0: Dokonce zápasu zbýva asi 50 vteřin a zdá se, že je hotovo, vymalováno, dohráno, prohráno. Pak se ovšem stalo nieco, co som asi v živote v zápase NFL nevidel. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8 0 Máme za sebou brutálne hracie kolo desiatka, ktorá bola na jednotku s hviezdičkou. Tá hviezdička je samozrejme pre vás, fanušikov tej polovice ligy, ktorí sa nemôžu tešiť z výhry svojho mustva, tak sa to proste žiaľ. Každé kolo deje, ale asi všetci môžeme uznať, že od Mnichova cez Minnesota až po Filadelfiu to boli nesmierne dramatické zápasy. Dnes bude mať hosti rovno dvoch, tak poďme na to. Najskôr si prejdeme jednotlivé zápasy hracieho kola, klasický, telegrafický, úplne na záver však dám zápas Vikings proti Bills a prepožičiam pár minút Ondrovi z Facebookovej stránky The Purple and Gold. CZSK, aby sme dostali autentickú nálož emócií fanúšika, ktorý videl veľkú výhru. No a potom príde Mateo Lancik, ale kým nám porozpráva čo nové na univerzitách, prejdem si s ním aj dnešný výber PixX. Tešíte sa? Vitajte a počúvajte. Prehľad zápasov začneme, kde inde ako vo štvrtku. Falcons, Panthers 1525. 25 OK, ten štvrtkový zápas asi úplne nezapadá do tej mapy všeobecného nadšenia. Falcons na tej svojej húpačke hore dole boli tentokrát príliš dole. Panthers po nich chňapli a bolo. Panthers pod vedením dočasného trenera Wilksa sú dostatočne bojovní, aby sa sami nezložili a Pásový útok pod vedením Markusa Mariotu je zase dostatočne biednučky aby to nevyťahol. Cordell Peterson si tentokrát pripísal iba slabunkých 18 jardov pozemia Falcons prehrali. Seahawks, Buccaneers 16-21, Country Road, Take Me Home sa spievalo na záver zápasu a Tompa Bay si vezú domov veľmi dôležité víťazstvo toto bol zápas, ktorý bol fantasticky naskedulovaný autormi rozpisu naozaj si Mníchova kontinentálna Európa nemohli želať lepší zápas a dostali aj jeho slušnú porciu Tampa Bay Bakanir získala 5. výhru veľmi dôležitú v svojej divízii a podľa mňa tak trošku aj získala nohu pod, teda pôdu pod nohami, pretože toto bol ten zápas, ktorý sme od nich čakali. O tomto zápase budeme hovoriť dneska ešte trochu viacej. Poďme teraz ďalej, poďme k zápasu Lions-Bears 31.30. 30 Celý levou bol nakoniec potrebný, aby zložili Justina Fieldsa v závere zápasu. Justin Fields má zase o ďalší vzrušujúci výkon, inak to neviem popísať. 147 jardov pozemi, 167 jardov vzduchom, dva touchdowny pozemí, dva touchdowny vzduchom, naozaj hrá posledné zápasy veľmi dobre. Detroit kontroval hlavne tým vzduchom 119 jardov Amonara, St. Browna. no ale... Naozaj príbehom toho zápasu je jednak to, ako Justin Fields skramblovala to, že Lions idú, ako sa hovorí, full gas, no breaks. A som zvedavý, ako to bude vyzerať ďalej. Jaguars, Chiefs 17-27. Jacksonville Jaguars začali onside kickom a úspešným, ale aj tak z toho bolo 020 priebežne pre Kansas Takže vlastne 1727 27 vyzerá opticky obnoho mnoho lepšie z tohto uhla pohľadu. V tomto zápase to bolo viac-menej od začiatku naozaj jasné a bol to zápas, v ktorom bolo vidieť sa Tonyho. Vlastne bol to druhý jeho zápas v drese Chiefs tentokrát naozaj plnohodnotný. No a je vidieť, že keď je zdravý a keď je s hlavou v zápase, tak Naozaj on ako super atlet môže byť obrovskou zbraňou. Uvidíme, dokedy vydrží to zdravie tá hlava. Browns Dolphins 1739. Miami Dolphins sú pre mňa definíciou nebezpečnosti. Pavel, ak počúvaš dnešný podcast, pred nejakým mesiacom a pol sme si písali, keď si hovoril, že po vyhre že že Miami teraz už môžu poraziť kohokoľvek. V tej chvíli som si tým nebol istý, teraz už s tebou súhlasím. Naozaj Miami môžu poraziť kohokoľvek, sú veľmi rýchli. Tu asi pripísal ďalší dobrý zápas osem rôznych hráčov chytilo jeho prihrávku. Tentokrát to naozaj bolo tak porozdeľované, že tých 66 jardov vodla a 44 jardov hila sú veľmi dietné čísla. Naopak, prišalec do týmu Jeff Wilson. Si pripísal 119 jardov pozem a jeden touchdown. Texans Giants 16:24 na papieri skvelý výkon všetkých prítomných. V skutočnosti si myslím, že to bol hlavne fantastický výkon OPCCU na Barclayho. To je proste real force. 35 behov v zápase, je strašne veľa, to sú porcie, ktoré dáva len Derrick Henry, 152 yardov, jeden touchdown, obrana hrala veľmi dobre Giants, aj tá behová, ktorá v zásade je väčšinu čas sezóny slabá, ale Dexter Lawrence a Leonard Williams to tam zavreli, zastavili Pyrsa pod stovku, čo málo kdo dokáže Um, toto bol inak zápas, ktorý možno Kafka trošku prekaučoval, ale Giantsu 7-2. Saints-Steelers 10-20. Priznám sa bez mučenia, týmto dvom ústvam nerozumiem. Vyhrávajú, keď si myslím, že majú prehrať a naopak. Každopádne tentokrát vyhrali Pittsburgh Steelers, na moje prekvapenie. Ja som si všimol dve veci. TJ Watt sa vrátil na ihrisko prvýkrát od prvého týždňa a desiatky holubov sa vrátili alebo prišli na ihrisko. Bol to bizarný taký postapokalyptický obraz. Andy Dalton mal zlý zápas. 6 presných prihrávok pre 66 yardov a 2 interception. Broncos Titans 10 Denver Broncos majú najlepšie skorujúcu obranu celej ligy a najhoršie skorujúci útok celej ligy. Škoda, že pred sezónou neskúsili nejaký risky a ja neviem, škoda, že netradali napríklad pre špičkového quarterbacka, ktorý by skapitalizoval prácu obrany. Hm. Že? No a gratulácia Titans k 6. výhre za 7 týždňov. Ryanel Tenehill sa vrátil, bolo to cítiť Veľmi som zvedavý na Duel Titans o týždeň z Packers. Colts, Raiders 25-20 ja tu ocitujem jedného z mladých analytikov, ktorých sledujem. Tento zápas by nemal byť príbehom o tom, že prišiel Jeff Saturday a vyhral. Mal by byť príbehom o tom, že sa na ihrisko vrátil Matt Ryan, ktorý bol pred dvoma týždňami posadený príliš skoro prchkým majiteľom klubu, ktorý chcel rýchlu zmenu a následne vyhodil aj trénera. Hmm. za čo si o to myslíš? On každopádne, on myslí Matt Ryan a, a Jonathan Taylor, prinavrátili esenciu funkčného mústva v tomto zápase. ako dlho neviem, pretože hrali proti Raiders, ale proste na to sa dalo pozerať, čo hrali Colts. Nemohol som pozerať na Dereka Kára na tlačovke, strašne by ho bolo ľúto. On síce hovoril, že je nahnevaný, ale v skutočnosti mal slzy na krajičku a, a je jasné, že veľmi ťažko prežíva to, ako sa klubu nedarí. Obom sa nedarí a oba, oba kluby podľa mňa čaká dlhé, vážne. Pozrite sa do zrkadla vo off-season. Cowboys Packers 2831 v predlžení. Majka Persons mal v tomto zápase presne 0 pressures na quarterbacka prvýkrát v živote. Cowboys vyhrávali v tomto zápase v jeho druhej polovici o 14 bodov a história nám hovorí, že v takých situáciách, keď Cowboys vyhrávajú o 14 bodov Vstupujúc do čtvrtej štvrtiny, sú 195-0. Dámy a páni, dnes v čase nahrávania podcastu sú 195-1 v takejto situácii. Green Bay Packers pomerne veľa behali a predstavte si, vyhrali. Hovoril som to, pamätáte? Cardinals-Rams 27-17, duel náhradníkov na pozícii quarterbacka, vyhral Cold McCoy a ja trpkolutujem, že som nerozvážne svičol z tohto typu na Cardinals, na, na môj typ na Rams potom. Potemne nemysle úplne. McCoy je slušný backup na Hopkins a je Randall Morato, nahádzal ako bolo treba a Aaron Donald mu žiadne problémy nerobil, naopak Rems v problémoch sú. Ešte k tomu čerstvá informácia, Klapper Cup je zranený minimálne na 4 týždne a myslím, že sme blízko toho, aby sme Rems odpísali z tohto ročnej sezóny. Chargers 49ers 16 22, Lepšia obrana vyhrala zápas nad lepším quarterbackom bossa a Spol v tých posledných dvoch zúfalých drivoch Bleskov boli tým správnym hromozvodom, ktorých územnil. uzemnil. Najvyššie ďalšie dvaja, defenzívne Teklovia a Chargers, sú zranení do konca sezóny. No a útok San Francisca má v tejto chvíli taký luxus, na koho postaviť ten gameplán, ako to variovať matchup od matchupu, že to naozaj vyzerá veľmi zaujímavo. Tentokrát napríklad Kitl a možno aj McAfee boli výrazne menej využívaný. Loptu pomerne veľa dostával znovu zdravý Eli Mitchell. Aj k tomuto zápasu sa ešte vrátime. No a poďme do pondelka. Commanders-Eagles 3221, Už nikto nie je dokonalý. Eagles majú prvú prehru. Nemám pocit, že by, treba, že by bolo treba z tej Prehrí robiť nejaké veľké závery, ak tak len to, že dostali ochutnať vlastnú medicínu a nechutila, Washington im zobral čas tými dlhými behmi, tou dlhou time of possession, tam skončilo to nejak 40 20 pre Washington Commanders, môže byť zaujímavé, ak tento recept vyskúšajú aj ďalšie dobre behajúce mužstva a, a ukáže sa, že to naozaj na Eagles opakovane platí to by mohol byť game changer no a poďme teda na záver ešte k zápasu kola, k zápasu roka doteraz Vikings Bills 33-30 ja ani nebudem zdržiavať uh, možno jedinú odrobinku, ktorú poviem Josh Allen napriek tomu zranenému laktu hral veľmi dobre až do momentu keď hral zle Bills Beom týždňa klesli z prvého miesta divízie na tretie miesto v divízii, naopak Vikings sú veľmi blízko k divíznému titulu. Ondro, povedz nám o tom zápase viac.
0: Ahoj, Vlado mě poprosil, abych krátce popovídal o neskutečném zápase mezi Bills a Vikings, který se odehrál v neděli před dvěma dny. Naštěstí tady byla pauza těch dvou dní, protože před dvěma dny bych ještě dohromady maximálně nesouvislou směslov, která by nedávala smysl, ale za to by byla plná emocí. Dnes těch emocí bude o něco méně, ale za to věřím, že to bude dávat větší smysl. Pojďme se tedy hned vrhnout na... Zápas, kde si vypíchneme několik okamžiků a pak se vrhneme na emocionální horskou dráhu, která, která se odehrála. Takže začátek zápasu super, byl s Pantujou, Vikingskorou touchdown a všechno vypadá růžově. Nicméně zbytek poločasu už se odehrává podle not Bills a Kirk navíc hází otřesnou interception a v poločase je teda skore 24-10. Na začátku druhého poločasu navíc přichází další otřesná interception, kde Kirk Cousins si zjevně spetl hráče byl se svým vlastním wide receiverem a následně se skórem mění na 27 10. a 17 bodů už je veliký rozdíl. Vikings sice letos eh, několik zápasů eh, nepříznivě se vyvíjících zvrátili eh, ve svůj prospěch, ale 17 bodů proti Bills v Buffalu, to už se zdálo jako příliš velký soust. Nicméně, teď to začíná pomalu přicházet. Dalvin Cook uh, skoruje 80 jardový touchdown, který vykřesává ještě určitou jiskřičku nadě. Hned na to navíc přichází interception a Vikings skorují touchdown a zdá se, že rozdíl ve skóre bude už jenom 3 body. No, nicméně, to by Vikings ale nesměli mít Grega Josefa, který už letos minul celou řadu extra pointů, stejně tak minul i extra point po tomto touchdownu, takže skóre rozdíl ve skóre zůstává o čtyři body. Vikings potom vedou poslední drive, ve kterém můžou ještě zachránit zápas a při třetím downu přichází se Gwona Millera, který zapříčinuje, že Vikings se ocitají v situaci 4 a 18, enzona daleko a více méně se zdá, že je po všem. Pak ovšem přišel největší highlight zápasu, Kdy Kirk Cousins hází balón pravý sajdláně z jeho pohledu, a Justin Jefferson se vytahuje a jednou rukou zachytává balón v situaci, kdy obránce má v podstatě obě ruce na balónu. A Justin Jefferson je schopen jednou rukou při pádu na zem nejen udřet balón pro sebe, ale zároveň ho udřet tak, aby balón nespadl na zem. Za mě nejlepší catch, který jsem kdy v životě viděl, fantastická práce a Pajkings žijou. Buší potom na brány Enzony a při čtvrtém downu hraju asi půljardové linie od Enzóny Bills quarterback sneak, který však není úspěšný. Dokonce zápasu zbývá si 50 vteřin a zdá se, že je hotovo, vymalováno, dohráno, prohráno. Pak se ovšem stalo něco, co jsem asi v životě v zápase NFL neviděl. Bills stačilo už se jenom dostat z vlastní enzóny a pohodlně si dojít pro výhru, a Josh Allen ztrácí vlastní chybou balón ve vlastní enzóně, a Eric Kendrix zalehává balón v enzóně Bills a skóruje tak touchdown. Vikings se tedy ocitají po proměněném extra pointu ve vedení o tři body. A zdá se opět v tuhle chvíli, že Vikings mají blíže k víře. Josh Allen ale předvádí i za pomoci takového keče-nekeče suverénní drive, který byl zakončují fieldgolem a tenhle field goal znamená jediné a to sice prodloužení. Na začátku prodloužení Vikings vyhrávají koňtos a v prvním uh, driveu si docházejí po field goal, po tom, co už v jednu chvíli byly ve velmi blízké vzdálenosti od endzone, ale nakonec to uh, nevyšlo i trošku z důvodu toho, že Kevin O'Connell si zbytečně uh, šetřil uh, timeouty. Bills tedy musí reagovat uh, a skórovat a předvádí opět suverénní drive a je zřejmé, že byl se nechtěl spokojit s field goalem a jdou pro touchdown. Josh Allen odstřeluje enzónu Vikings, ale v jednu chvíli zachytává na hranici enzone Patrick Peterson interception a zajišťuje tak vítězství Pro Vikings bylo to vítězství nečekaný, přestože Vikings měli lepší rekord než Bills, tak v tomhle zápase rozhodně nebyly favority, ale Vikings dokázali, že jejich letošní rekord není jenom náhoda a že ten tým má určitě kvalitu a že se s ním letos bude muset počítat. Co já si odnáším z tohohle zápasu? Justin Jefferson předvedl jeden z nejdominantnějších výkonů wide receivera, který jsem já měl kdy tu možnost sledovat a potvrdil, že patří k naprosté špičce v NFL, ale co, já to řeknu, Justin Jefferson je nejlepším wide receiverem v lize. Kirk Cousins předvedl některý, Katastrofální momenty, ale zároveň dokázal v kritickém okamžiku zapnout a dovést tým k vítězství. Je to velká proměna Kierka Kazence, který sice má horší statistiky než třeba měl v předchozích letech, ale zatímco v předchozích sezónách se na konci, v kritických okamžicích skládal, letos je schopen předvádět velice solidní výkony i v kritických okamžicích a na konci zápasů. E- Tým jako takový v této sezóně pod novým trenérem nachází způsoby, jak vyhrát i nepříznivě se vyvíjející zápasy, což je velký rozdíl oproti týmu pod předchozím režimem, který spíše nacházel způsoby, jak zápasy, které měly vyhrát, prohrát. Co dál? Teď je potřeba vyhrát co nejvíc zápasů v základní části a potom vlítnout v nejlepší možný formě do playoff. Skol! Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Tak a teraz je už čas zavolať hostia, a ako som hovoril budením, Mateo Lanci, ktorý už nejaký ten piatok, teda vlastne nejakú tú stredu, doplňa tento podcast do populárnu rubriku Čo sa v škole naučíš v NFL? Ako by si našiel? Mateo, ahoj.
2: Ahoj, Vlado, ahojte.
1: Uh, teším sa, že si prišiel aj e, takto osobne, lomeno virtuálne do štúdia 8.0, <tým> že sa konečne spolu aj viac porozprávame. A teda okrem toho, že zase nám na záver porozprávaš čo nové v uh, univerzitnom futbale, dnes sa budeme rozprávať aj o NFL samotnej. Tak ťa trošku k tomu vyspovedám, lebo ty si vlastne v tom svojom prvom vstupe <tým> už pár týždňov dozadu hovoril o tom, ako si pričuchol v 2006 to, že naozaj slušná doba k univerzite, ale prezrad nám tvoj NFL rozmer. Komu fandíš v NFL a prečo hmm. a, a ako si spokojný s tým, ako hrajú aktuálne?
2: No, ja som fanúšik kalifornských tímov, teda musím povedať, aj LA Chargers, aj San Francisco 49ers. Ale nemám taký, že jeden jediný tím, ktorému fandím, ale fundím viacerým. Ja som aj pracovne robil istý čas v Atlante, takže aj Atlanta Falcons je môj, môj obľúbený tým. Aj v Chicago som pracoval, čiže Chicago Bears tiež. Čiže ja to mám tak trošku rozdelené
1: mm-hmm. napreč
2: tými štátmi a fandím teda dobrému futbalu a mám niektoré teda týmy, ktoré, ktoré mám radšej ako ostatné.
1: No a keď hovoríš Kalifornia, čiže tak aj Rams?
2: LA Rams tým, že to bolo... Bola kedy, teda bol bola kedy tým uh, St. Louis uh-huh. Rams, tak, uh, tak príliš nie. Ale bol som na SoFi Stadium, uh, síce v maji tohto roku. Um, a je to nádherný štadión, ale, ale Rams uh, nie je úplne fandím. Ale okay. samozrejme dobrý futbal uh, je pre mňa uh, niečo, čo ma vždy priláka.
1: A keď, ešte mi povedz takú vec, že keď... Uh... Ty si človek, ktorý naozaj pozorne sleduje univerzitu a teda roky, tak ano. predpokladám, že proste sú tam hráči, ktorí ti tak nejak prirastú k srdcu a tak ďalej. Sleduješ ich potom špeciálne aj v lige aj keď nie sú akože v tvojom mústve, že máš takýchto hráčov, ktorých sleduješ ďalej alebo nebodaj si začal možno aj trochu fandiť tomu ústvu, ktoré ich draftlo?
2: Tak áno, áno. Takto som si napríklad vytipoval Deshona Watsona, on sa mi páčil v Clemsone, a potom som ho sledoval istý čas aj tú celú aféru vlastne s Texans, takže, takže áno, áno, určite. A, do, a dokonca vlastne aj Justin Herbert, quarterback LA Chargers, on hral v Oregone Ducks a, a na univerzite, a odtiaľ si ho pamätám a, a, a sledoval som ho a, Uh, proste mám ho rád, mám štýl, mám rád štýl, akým, akým on hádže, akým on hrá.
1: Hmm. Justin Herbert je pre mňa veľmi zaujímavá kapitola, lebo bol taký ten jeden mesiac možno, keď, mm-hmm. keď som bol hlboko presvedčený, že, že pôjde do Giants, ale potom mm-hmm. vlastne on ohlásil, že vlastne nejde do draftu, že zostane ešte rok na univerzite a, Rest si history. Uh, mm-hmm. Pobavíme sa ešte o mnohom, ale tak tento podcast je teda hlavne o postrehoch daného hracieho kola a toto hracie kolo teda naozaj stálo za to. Tak poďme wow. si dať tých uh, spoločných Pick Six a keďže si host, tak začni tú svoju trojicu, tý vykopni zápas, o ktorom sa proste musíme porozprávať.
2: Ďakujem za slovo. No, mne sa... Ja som si teda vybral uh, zápas uh, Detroit Lions a Chicago Bears. Uh, ten, tých dôvodov je viacero. Uh, jednak uh, sú to obidva týmy, ktoré, uh, ktoré nie sú úplne playoff contendrami. Uh, obidva majú, myslím, že bilanciu 3-6, čiže 3 víťazstva, 6 prehier. Uh, ale uh, bol som zvedavý na Justina Filca, dlho som ho nevidel hrať a je okolo neho posledných týždňoch taký hype. Mm-hmm. Takže som si ho chcel pozrieť a zároveň som si chcel pozrieť, ako sa, ako sa samozrejme darí aj ďalším draftovým píkom najmä v Detroit Lions. Takže samozrejme Aiden Hutchinson, toho som si, toho som si pedantne pozrel. A aj musím teda povedať, že sa mi páčil. Čiže, čiže vybral som si, vybral som si tento tým najmä kvôli takýmto rôznym perzónám, um, ktoré sú zaujímavé. No a um, najmä aj kvôli tomu, a to je tiež taká zaujímavá, zaujímavá vec, um, že Bears um, prehrali svoj šiestý zápas zo siedmych. Napriek tomu, že napríklad skórovali v posledných zápasoch, myslím, že to bolo posledné 4, 29 a viac bodov, tak prehrali. Čiže som chcel vidieť, že či, sa im to, či sa im to konečne podarí a myslel som si, že teda to zvládnu až do teda čtvrtej štvrtiny Do nej vchádzali tak, že vyhrávali 24-10. Tak som si myslel, že to už zvládnu, ale, ale nepodarilo sa im to. aj. Samozrejme, že Tých dôvodov je viacero. Jednak uh, mysnutý extra point, to je číslo 1 pre mňa. Tam proste, keby ho tráfili, tak uh, je to 31-31. Uh, a potom, uh, čo som si všimol, čo bolo také pomerne zaujímavé, je, že, že sa um, odstavili vlastne vďaka penaltá. Myslím, že ich dostali 9 a 86 jardov, čiže čiže si to vypýtali a aj napriek tomu, že Justin Fields je zaujímavý potrbek, všetci vieme, že on, on rád behá, proste tam lieta hore-dole a posadí nazadok oci ktorého defenzívneho hráča, ktorý sa mu postaví do cesty, myslím, že nabehal 147 yardov aj v tomto zápase a taká štatistika zaujímavá, ktorú som našiel, bolo tie,že, že myslím, že má najviac nábehaných jardov ako kôtrbek, alebo má kôtrbek pozícií v sezóne a nikto nikdy, alebo od roku 1940 je jediným takýmto kôtrbekom, ktorý, ktorý má takto nábehané jardy, čiže je to sranda ho sledovať, aj keď ja teda mám radšej takých tých tradičných poket páserov, alebo potom taký ten nový zjav, ktorý som si všimol, že, že je veľa pohyblivých a agilných quarterbackov, ktorí na univerzitách, ktorí využívajú svoje nohy, ale oči majú stále v downfielde a hľadajú proste svoje ciele. Napríklad Bryce Young s Alabama Crimson Tide, čiže uh, rád som si ho pozrel, ale teda musím povedať, že Lions uh, to zvládli. Mm-hmm. Veľmi Poctivo si myslím, že to bol celotímový effort aj zo strany uh, Lions. Um, ofenzívna lína im držala hej. Uh, myslím, že tam center Frank uh, Ragnov uh, bol topitý, hej, že, že jednoducho ho tam, ho tam uh, celý čas uh, tláčili, ale on to zvládol. Myslím, že nepustil nikoho uh, cez seba. Um, tiež tam boli zaujímavé výkony wide receiverov, Eamon, uh, Rassand, Brown, hej, ten nabehal tuším 119 yardov. Uh, takisto Jamal William sa mi páčilo, running back. Nenabehal veľa, štatisticky, keď sa na to pozrieš, alebo keď, keď sa na to pozrieme, tak myslím, že mal nejakých do 50 yardov, alebo 59, teraz si už nepamätám presne, ale, ale um, keď ho potrebovali, tak spravil proste tie prvé dálny odbeho, čo bolo treba a uh, to sa mi, to sa mi veľmi, veľmi páčilo. No a samozrejme, Samozrejme Aiden Hutchinson, ktoré sme spomínali, ten spravil myslím 8 teklok 1 sek, čiže veľmi dobrý zápas, ale najmä, čo som si všimol, je, že ten chlapec tá hora s lieta sideline to sideline. Mm-hmm. Proste veľmi ťažko jeho odstaviť, je, je rýchly, je silný a myslím, že v tejto sezóne má už 5,5 sekú a 19 teklov, čiže solo teklov, čiže veľmi, veľmi dobrý výkon. Uh,
1: Prepaď, že sami... skočím, uh-huh, skočím do uh-huh. rečí. Tam som zachytil, a ja myslím, že Daniel Jeremiah to hovoril, že Edenovi Hutchinsonovi veľmi pomohlo to, ako v posledných zápasoch, hlavne v tomto, je ten klasický uh, stojací rašer. že skôr ako keby uh, až z tej druhej linie, že to nie je ten... Uh, v poklaku ruky, ruky v zemi Áno. Uh, uh, Áno. hand in the dirt, že jemu mm-hmm. naozaj vyhovuje ten letný štart, čo môže mm-hmm. napríklad aj súvisieť s tým presne, čo si povedal, že ten jeho motor potom ako keby sa vie nakopnúť. A ja ti dám len dve otázky, by ma zaujímali to, čo si vravel. Keď mm-hmm. si to tak akože presnešie pozrel, uh, čo sa deje s Deandre v tom, mám pocit, že že jeho rola sa ako keby v tom útoku Lions trošku zmenšuje, to je jedna otázka na teba a mm. potom druhá, že či kupuješ, ak to tak mám americký povedať, kola kmeta ako Tidenda, na ktorého si treba naozaj dávať pozor
2: Začnem tou druhou Kmet je podľa mňa dobrý, dobrý Tidend videl, videl som ho blokovať aj tu tento zápas mu vyšiel Neviem presne, koľko mal, uh, mal nábehané. Ale chytil mal da- dva
1: touchdowny.
2: Chytil dva touchdowny, presne tak. A, a pozerám, to mal 74 yardov, čiže bol najlepší receiver vlastne zo svojho týmu. Mm, ja by som ho, ja ho určite, určite beriem ako cieľ, ktorý uh, bude uh, Fields, uh, Justin Fields určite hľadať v budúcnosti. Aj, čiže to je, to, je, to je bez debaty a hlavne je šikovný. Má aj šikovné ruky, vie chytať, blokovať, čiže, čiže to sa mi, to sa mi pomerne, pomerne pozdáva. No a čo sa týka uh, Swifta, no uh, ťažko povedať, akože ťažko to hodnotiť, že či, či nejakým spôsobom sa pýtraca alebo, alebo nie. Um, um, mal, myslím, 6 Rašov, zachytil možno nejaké, nejaké tri, tri príhrávky alebo jednu príhrávku, čiže moc sa mu nepodaril tento zápas, ale popravde moc som ho, moc som ho nesledoval túto mm-hmm. sezónu, čiže, čiže mám pocit, že, že mu nevyšiel určite mu nevyšiel tento zápas, ale ale tá sezóna je pomerne dlhá. a je, je pozranený, teda takže to
1: môže s tým súvisieť. Je ešte. pozranený,
2: presne tak. Hej, to som zachytil, že je zranený, čiže bol zranený. Čiže ja si myslím, že ešte, ešte, ešte nejaký čas potrebuje a uvidíme, že ako, ako, sa, ako sa uchytí. Každopádne, ale aj keď som pozeral na toho golfa, tak je, tento zápas mu vyšiel, že to treba povedať, mal tam nejaké kypsy, Myslím, že aj dvakrát bol sejkovaný, ale, ale, ale pomerne slušne, slušne hádzal. A dokonca, a toto si myslím, že, že niektorí kritici, Dana Campbella, trénera, Detroitu Lions, možno nebudú počuť radí, ale myslím si, že tento zápas bol dobre odkoučovaný. Naozaj si to myslím proste dobre volil koly, bol tam vynikajúci, vynikajúci štvrtý down zvolený. E, že to, to si málo kto uvedomuje, ale ten štvrtý down dneska, ja neviem, Minnesota, budeme sa o nej pravdepodobne rozprávať, ale tiež tam mala pár, pár štvrtých downov. Tento bol na goláne superá, proste to bol trefne zvolený štvrtý down. Mm. Čiže ja vyzvihnem aj určite, určite uh, koča.
1: Ja vám no, samozrejme. Prepač, menej kritikov od Dana Campbella to teda beriem na vedomie, a rád to počujem. <laughs> <laughs> a musím povedať, že ja mám pocit, že naozaj za toho stavu vlastne oni boli na dvoch výhrach pred týmto zápasom. Áno. Ja sa nečudujem tomu agresívnemu play callingu, ja si myslím, že oni idú naozaj trošku taký ten kamikaze štýl, full gas, no breaks a aj to dáva zmysel a, a to zase nie je to iba v tento zápas, myslím si, že on, on uh, De Campbell, ten štýl pomerne vyznáva a rád teda počujem, že, že uh, ti to prišlo ako dobre odkaučovaný zápas dávam mu pomyselný dobrý bod
2: Hej, hey. no, no, čo pre... som si tam ešte všimol čo, alebo teda, keď už ideme ďalej, tak poďme Nie, povedz,
1: povedz, povedz, určite
2: uh, všim, Všimol som si ešte dvoch takých zaujímavých hráčov v Lions, Juliena Okvaru, outside linebackera. Ten zabezpečil dva, tie dva seky, by the way, na Charlestina Fieldca a on je vlastne z univerzity Notre Dame, čiže tomu sa veľmi vydaril, vydaril tento zápas. a Takisto aj samozrejme vyrovnávací PixX six Jeffreyho Kuda, čiže to bol tiež, tiež dôležitý dôležitý bod a hlavne uh, Lions uh, týmto tým víťazstvom vlastne zažili back to back win,
1: áno, áno, A obidva v divízii.
2: Obidva v divízii a myslím, že to bolo um, asi naposledy v roku 2020 ešte s Metom Petrišom, čiže, mm. uh, čiže kudos aj, pre nich. Áno,
1: áno. A asi aj podľa mňa naozaj, že v hodine 12:00 pre celé mústvo, že naozaj mm z tej jednej výhry sa vyhodili na tie tri, čiže v podstate vyrovnali svoje minuloročné maximum. Som rád, že si spomenul Okudaha. Ja celkovo, ak, mám, ak by som mal povedať, že dobrú správu pre Lions, tak jednoducho to vyzerá, že tie ich draftpiky za posledné sezóny sa podarili. Že naozaj, vieme, že Jeff okudach bol vlastne, myslím, že trojka draftu dokonca, on celý prvý rok nehral kvôli zraneniu, čo mm, je pri Cornerovi. Mm, mm. Strašne akože problematické, riskantné, lebo majú tak či tak dlhú nábehovú krivku. takže to, že on hrá naozaj slušne, vlastne vo svojej prvej sezóne de facto, je veľké plus pre obranu Detroitu, Hutchinson naozaj vyzerá dobre, uh, Amorásen Brown, fantastický, to je hráč, ktorého som si zaobil kvôli menu, v momente, keď som prvé moky uvidel a už, už si ho tedy všímam. A Vlastne mám pocit, že z tohto zápasu de facto môžem mať radosť obidve mústva. Detroit, že vyhral, že tam tí mladí sa ukazujú. Pre Šikego podľa mňa tá kombinácia Justin Fields rastie, zároveň si držíme vysoký draft pick je vlastne de facto možno aj ideálna. Mm, a, pretože pre nich je hlavne dôležité to, aby mali pocit, že tá ofenzíva začína nachádzať ten svoj vibe. Super. Jedine komu sa to Povedz.
2: No, jediné, komu sa to, jediné, komu sa to uh, nemuselo páčiť, hlavne ten výsledok, boli bratia Hosovci. Pozdravujeme uh-huh. ich, uh, ktorí myslím, že boli priamo na tomto zápase a teda videli, uh, videli prehru teda svojho týmu. Ale, ale inak uh, fanúšikovia amerického futbolu sa mohli len tešiť z tohto.
1: Áno, áno. Tak, uh, ja Som videl tú fotku uh, Mariana Hosu v drese, Samozrejme, dlhé roky a veľké úspechy v Shikagu, Black Hawks. Mm, a tak som si povedal, že vzhľadom na to jeho kariéru vlastne ešte stále to je fajn, lebo ešte mohol teda fandiť Atlante, ako vieme, <laughs> mohol fandiť vlastne Detroitu, že Pittsburghu a, a Ottawa vlastne nemá, nemá fotbal. Takže v podstate fandi mústvu, ktoré má nejakú budúcnosť. Uh, poďme, poďme Mateo uh, trochu pocestovať poďme do Mnichova to uh-huh. je zápas o ktorom sa ja chcem trošku porozprávať pretože je pre mňa naozaj jedno z tých pekných perál na tej šnúre 10. kola keby som to mal len tak v highlightoch povedať tak uh, samozrejme výkajúca práca tých ľudí ktorí robili schedule že Seahawks, Buccaneers to bola proste úplne tá správna voľba, navyše samozrejme to ešte vôbec nemohli tušiť, že Seahawks budú tak hot ako sú a že to mm. ešte umocnilo, že nielen silná fanbáza v Európe a v Nemecku špeciálne Sietlu, ale aj, aj nabudený tým výborným, výborným výkonom v tejto sezóne. Potom, keď sa pozrieme na ten zápas samotný, tak mám pocit, som zvedal, čo na to pože že sme vlastne prvýkrát uvideli tampu, akú si ju pamätáme, že mm, naozaj prosím. zrazu tie behy fungovali. Ja som to dokonca niekde videl, že Leo Fornet mal v posledných troch zápasoch priemerný, akože priemerný počet jardov na jeden beh, 2,1, 2,4, takéto čísla. Hm. Peklo. V tomto zápase mm. zrazu 5 jardov na beh. A to ešte dvojnásobok jeho jardov nabehal Rashad White, ktorý prvýkrát v kariére dal 100 jardov. A zrazu, ako t- tie behy fungovali, odomklo tú pásovú ofenzívu. Zaplat obrana, behová obrana a vôbec obrana tampy. Že zrazu sme uvideli tú tampu, ktorú poznáme z pred dvoch rokov, z pred troch a túto sezónu nie a nie naštartovať motor. No a m- Oni sú síce iba 5-5, ale ale mám pocit, že pre nich to bol taký malý play-off zápas, taký reality-check a s tam treba rátať. Čo povieš?
2: Ja si myslím, že určite Tampa ešte nepovedala svoje posledné slovo v tomto roku a najmä aj Brady aj ostatní, dobre si ich spomenul, takmer všetkých, sa konečne chytili a ja myslím si, že to bude už po minulom týždni, Uh, si myslím, že to bude taký, taký wake-up call pre nich a, a, a uvidíme zase tú do, starú dobrú tampu, uh, ktorej, ktorej vychádzajú, vychádzajú rôzne, uh, rôzne hry. Hej? Čiže, uh, ja by som im, ja by som ich úplne neodpísal a veril by som im ešte. Samozrejme, nie sú v to päťke ani náhodou, ale, ale kto vie, uvidíme. Možno Tom Brady sa otrasie aj z toho, z toho rozvodu alebo rozchodu a, a, a budeme, vidieť, budeme vidieť toho lídra, ktorého, ktorého ešte všetci chceme vidieť, kým ešte hrá.
1: To ich, ich dostane v divíznom kole, no, vo wild v Remesku <súd> už, tak si bude trochu asi hromžiť na ten osud, že toto je to slabšie mužstvo, ktoré sme mali dostať za presne. odmenu.
2: Ale, ale vieš, preto sa to volá Wildcard. Presne,
1: presne, presne. No ale ono, keď si povedal stará dobrá tampa, neviem, či si priamo myslel vek aj Toma Bradyho, <laughs> alebo napríklad Julia Jonesa, ktorý nal proste touchdown taký, že 20 yardov yards after catch, aj keď to bolo akože busted coverage, že to bolo trošku uľahčené, ale tak či tak som bol milo prekvapený, že on ešte teraz zabehne a chytí a, 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 a tak ďalej. A Samozrejme, Goodwin a Evans tam takisto veľmi, veľmi dobre zahrali. Čo, pre, čo podľa teba, lebo povedali sme si teraz, že pre, pre tú tampu je to taká sprúžujúca inekcia doslova, takéto napumpovanie adrenalínu, že OK, vlastne skoro všetko nám zase ide, dobre, možno Toma Brady, oškrtníme ako rysi v Raz Playbooku, že to sme skúsili a, a nechajme si to potom zase na Super Bowl. ten zápas podľa teba hovorí o Sietli? Uf,
0: no, um, Gino
2: Smith uh, sa prebudil. Hej? Že, že to, alebo teda, to už vieme, hej, že túto sezonu konzistentne vyzerá, že ako keby ho poliali živou vodou, hej, že to bol proste človek, kôtrebek, ktorý už mal skončiť vlastne v, tej, v tej druhej línii, v tých back ale zrazu, zrazu povstal ako Fénix z Popola. Čiže toto je dobrá správa pre Seahawks. Horšia správa je, že, že tam tuším, boli na neho tri seky. Uh, čiže tam by musel, tam by mal teda, uh, si určite popracovať. Mm, ťažko to takto hodnotiť po tom jednom zápase. Predsa len je to európsky meč, uh, mohlo sa tam udiať čeli čo, presne tie úplne detajlné informácie, ako to prebiehalo, ako, ako sa aklimatizovali tým. Títo hráči predsa len to je proste neskutočný časový, hej, čiže Čiže dožuješ, či aj toto zrovna, zrovna nezahralo.
1: Ale tak uprinne, videli sme... Aj... Prepač, že uh-huh. ti skočím do uh-huh. reči. Toto bol uh-huh. jeden z hlavných dôvodov, prečo ja som uh, v predpovedi na nedelu typoval Tampu, že
0: uh-huh. naozaj uh-huh. ani
1: niekoľké diálke, samozrejme, že obrovská diálka presietl, ktorý tak či tak nalieta najviac extrémna, uh-huh. ale uh-huh, preto presne. všetko ďalšie, čo k tomu európskemu zápasu patrí, aj tie šumy a proste tá media a hmm. tak ďalej tak presne som sa hovoril, že to musí byť ešte pre ten totálne mladý káder Sietlu zachytil som, myslím, že v zápase to, v zápase to hovoril niekto že Dike Metcalf sa bál letie do Nemecka alebo nevedel, že čo Nemci jedia že či bude mať čo jesť že to je presne ten rozmer hej? že to sú ľudia, ktorí ano, ano. nikdy nikde neboli a myslia si, že za hranicami USA je džungla alebo púšť, takže no. presne som si hovoril, že ten kompožu toho mustva môže byť trošku ohrozený a asi aj bol, ale súhlasím s tebou, vrátim sa k Ginovi a potom tebe vrátim slovo, lebo som ti skočil do rečí, uh-huh. že pred Gina to bol dobrý zápas. Ako, ako tá Tampa vypla behy Kennetha Walkera, tak proste mm. to stálo na tom, že či Gino ich udrží v hre a on ich v tej hre udržal. On tam potom tak... mal neviem, či dva alebo tri scoring drives, ktoré vyslovene stáli akože na ňom vlastne a teda na pasovej hre. A to zase napríklad nie som si istý, že či by Čiem, Daniel Jones, keď to rýchlo prejmeten na Giants, takto to odohral. Respektive mám skôr veľké pochybnosti. Čiže, hmm. čiže akože klobúk dole v tomto zmysle uh, smerom k Dinovi, že tam ten zápas ukázal... Že tomu Tomustvo samozrejme má svoje limity, aj on má svoje limity, pochopiteľne, ale rozhodne to nie je niekto, kto z obrovským šťastím to nejak uhral, ale v zásade nevie, kde je sever.
2: No presne. Čo je inač paradoxné, hej, pretože ešte raz, že Gino Smith už nemal byť v NFL, hej, že... že...
1: Áno, akože proste... neskutočná story tohto, tejto sezóny. To, 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 to,
2: presne tak, presne tak. A on, on držal proste tú, tú passing hru, absolútne v, v stopách Tampy, hej, že tam, tam myslím, že tampa na, hodila 258 jardov a Seahawks hodili 244, čiže či tam to bolo veľmi tesné, kde sa tá hra lámala, tak samozrejme, že to, boli, to, bola, to bola behová hra, hej, kde, kde, kde nábehali Bacaneers 161 jardov, no a Seahawks uh, podľa mňa pod 40, Hej. Čiže toto... tá behová
1: hra nakoniec dopadla úplne inak, ako dovtedy v sezóne vyzerala.
2: Ja mám ešte jednu takú zaujímavú štatistiku, ktorú si vždy pozriem, že to ma, to, to ma tak celkom vždy zaujíma. Nie je úplne samovýpovedná, samozrejme, ale povie, čo to je efektivita, a to je presne efektivita tretich dávnov. Sledujem to aj na univerzitnom futbale veľmi často. No a, no a Sihox mali veľmi mizernú efektivitu tretích dávnov. Tam myslím, že 1-9. Kdežto Bakeniers mali 10-15. Čiže, čiže toto je tiež, tiež niečo vypovedá o, o konzistentnosti alebo o takom tom doklepávaní tej hry hej, ofenzívnej.
1: Hmm. Som rád, že si to pripomenul presne. Ja si pamätám dva zápasy dozadu mal Tom Brady dva tretie dávny z 15, myslím, v zápase. A mám pocit, že presne táto štatistika, podobne ako, ja neviem, time position, že ona skôr spätne potvrdzuje to, čo sa dialo, ale jednoducho presne ti ukáže, že keď nekonvertuješ tretie dávny, to znamená, že nemáš konzistenciu a že nevieš sa Prečne posunúť. Tak. My sa posúďme k tvojmu druhému take-u z tohto kola.
2: No, Uh, toto bol tiež taký, taký, taký pick, ktorý som si vybral, uh, taký zaujímavý. Uh, konkrétne teda LA Rams a Arizona Cardinals. Um, všetci vieme, ako to teda dopadlo, že, že, že Rams teda uh, prehrali uh, 17.27. No a prečo som si ich vybral? No hm, ja mám rád tak trošku lúzrov, hej? lebo si chcem pozrieť, že by som chcel uraziť tieto dva skvelé týmy a hlavne najmä skvelých hráčov, ktorí nich hrajú, ale práve v tomto mečate, v tomto týždni to tak vyzeralo všeliako. Hej? Úplne si treba povedať, že Alej, Rems, aj Rams Kardinál, obidva týmy sú ďaleko za svojimi očakávaniami. Áno. Opäť sú to týmy 3-6, hej? čiže 3 víťazstva, 6 uh, prehier. Dokonca uh, REMS absolútne katastrofálne štatistiky, čo sa týka behu. Hej. Myslím si, že sú 31. v jardoch na zápas. Myslím, že majú priemer 68 jardov na zápas. A takisto si myslím, že sú úplne poslední pri uh, získavaní prvých downloads behov. Hej. Že sú, myslím, 30. Čiže, a vieš náhodou,
1: čo sa tam udialo s tým Akersom, lebo celé to tak zahalené rúškom tajomstva? Mm-hmm.
2: Vieš čo? Neviem úplne presne. Neviem úplne presne, viem ale to, že LA REMs majú veľký problém, čo sa týka behovej hry a budú ho musieť vyriešiť. Neviem, že či to vyriešia tak ako klasicky, Uh, um, nejakým free agentom neskôr, alebo, alebo skúsia možno nejakých zaujímavých ránimbekov vytiahnuť na drafte, ak vôbec majú nejaké piky, Tam som sa tiež trošku strátil, že čím zostalo vôbec niečo.
0: Mm-hmm.
2: ale, ale, ale úplne, úplne, úplne úplne neviem, že čo sa tam stalo.
0: Mm-hmm.
2: Každopádne viem, že majú katastrofálnu katastrofálnu ránovu hru a myslím, že to, že to ukázali aj, aj v tomto zápase. Ne? No, ale čo ma ešte celkom zaujalo, bolo, že mm, bol, tam teda, bol tam niekoľko zaujímavých mečapov, ktoré, ktoré sú skvelé. Ja som teda uh, uh, očakával uh, nástupenie Coltame uh, Koya. Uh, trošku, trošku ho vyzdvihnem a zase si prieriem takú uh, tú svoju polievočku, uh, keďže Coltame Meko je uh, pomerne známy. Uh, hráč uh, Univerzity Texas Longhorse, čiže mojej obľúbenej univerzity.
0: Mm-hmm.
2: Uh, a uh, on je backup proste odždy, ale on je backup už 13. rokom. Aj? 13. rokom VNFL, uh, má 36 rokov a, uh, a teraz teda nástupie proti Johnovi Wallfordovi uh, z LA, čo je takisto backup. No a čo podľa mňa rozhodlo tento zápas, bola konzistentnosť práve na, na tomto poste, nehovoriac o tom, že keď som teda videl, ako sa zranil Cooper Cup, lebo to treba povedať, mám pocit, že má, že má teda celkom slušne vyvrtnutý, vyvrtnutý kotník, tak to bola proste chyba útrebeka. John Walford hodil veľmi zlé loptu príliš vysoko. Cooper Cups sa ju snažil na ňu vyskočiť, ale medzi tým mu defenzívny back uh, skočil do noh, prílahol mu tú, 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 tú nohu a, a bol z toho problém. Čiže uh, nerad som to videl a, a, a bol som z toho trošku, trošku uh, nesvoj. Každopádne uh, dokázal John Walford, uh, že, že, že mu táto hra nevyšla aj v, štatistikami, najmä mal interception, trikrát bol sekovaný. fumble tam dal, čiže naozaj sa mu, naozaj som mu úplne, úplne nedarilo. No a druhý zaujímavý matchup, čo som si teda extra všímal, je wide receiver DeAndre Hopkins, známy wide receiver už z univerzity, pardon, nie z univerzity, ale z z uh, news, no mm, a Jalen Ramsey ako, ako defenzívny back. A musím povedať, že teda Jalen, aj napriek tomu, že on je taký ten sebavedomý uh, trash a uh, defenzívny back, tak uh, DeAndre Hopkins mal 10 receptions. Je pravda, že nie len úplne cez neho, ale nabehal a nachytal 98 jardov, čiže... Uh, za mňa môžem povedať, že, že párkrát ho preskočil, utekol mu a, mm-hmm. a tento, tento, tento mini match uh, jednoducho, jednoducho vyhral. Takže bol to zaujímavý zápas a, a najvyššie ešte jedna vec, ktorá sa mi tam páčila, uh, bola, um, bola defenzívny back, myslím, že to je Beck back Antonio Hamilton z Cardinals. Veľmi dobre zahral. Mm-hmm. Mal, myslím, nejaké dve vynútené nekompletácie, hej, dovolil len 22 jardov, dokonca tam zabranil niektorým behovým, behovým, behovým hrám, myslím, že to boli P, čiže veľmi dobre zahral. On je už 7 rokom v NFL, ale toto, toto, tento, zápas mu, tento zápas mu vyšiel.
1: Ja totálne fascinovaný a strašne som ťa teraz rád počúval, lebo naozaj v tom výčte zápasov 10. kola by ma ani nenapadlo, že niekto bude takto značením a podrobne rozprávať. zrovna o zápase, v ktorom sa dve mústva trápia a ešte aj Matthew Stafford a Kyler Mary ne, do neho nenastúpia. Mm. Áno, áno,
2: Matthew Stafford ma concussion protokol. Áno. A K1 ma tuším niečo s harmstringom.
1: Ale no, to nekoho... je ten fotbal
2: krásny, vieš.
1: Áno, Colt McCoy, ja si ho tam pred dvoma rokmi, bol v Giants a dokonca mm-hmm. ich viedol k peknej výhre proti Sietlu. Uh, on je naozaj že veľmi spolahlivý, slušný backup, ktorých zase až tak veľa úplne nie je. Mne totálne ťuklo do očí, keď som uvidel, že AJ Green... Má zrasú zase touchdown, že mám pocit naozaj ako Julio Jones, AJ Green, že títo pánkovia, ktorí si už svoje odohrali a kedysi patrili k absolútnej špičke a potom už pochopiteľne sa vytratili, tak som si povedal, že wow, že OK, že Coldmaker vie zobudiť aj AJ Greena, že tak, takto hej. Um, a to bol
2: pekný catch. Áno, to, 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 ten, ten, ten touchdownový catch bol nádherný.
1: Hej? Dokonca pekný catch. Ja som to aj spomínal vlastne už v prvej časti podcastu, že že Cooper Cup je tiež už zranený uh, mm. operácia minimálne 4 týždne preč posledná veta ešte k tomuto zápasu alebo teda otázka na teba pôjdeme ďalej v tejto chvíli sú Cardinals 4-6 Rams 3-6 vieme veľmi dobre že sú v tej istej divizii so San Franciscom a Sietlom Rieši tento zápas za teba ešte niečo napríklad aspoň pre Cardinals alebo kde vidíš ich šance a ich miesto v tejto sezóne? Cardinals aj Rams?
2: No Rams samozrejme to, to môžu zabaliť tento rok. Teda, to, by, to, to si neviem predstaviť, akože asi to matematicky je nejako reálne, ale, ale neviem si predstaviť, že by, že by dokázali sa k nejakým výkonom, ktoré, ktoré by čo len naznačovali uh, nástup do play-off. Kardinal sú ešte otázni, uh, predsa len tých preher je veľa, čiže akože ja by som na nich uh, peniaze stavil svoje. Uh, a sú takí priemerní, aj, že treba si povedať, že aj v tom tá ofenzívna lína je tiež v niektorých štatistikách proste na nejakom 17. mieste v Rášíngu, 17. v Pásingu, čiže je to taký priemer. Um, čiže ja, ja, ako, ako podľa mňa nie, akože trošku im to tým kardinálom sa priblížil ten, ten sen, že by ešte mohli niečo spraviť s touto sezónou. Um, uvidíme, ako zahrá ešte, ešte Seahawks, ako sa im bude dariť, ale podľa mňa v tej fáze... Um, pokiaľ ich tento zápas Stample ako nezlomil psychicky a nepoložil tak si myslím, že um, že by kardináli nemali, nemali úplne ďalej. Hej, ani mm. ten výkon tomu nenastvedčuje proste.
1: Chcel som len vedieť, že kam siaha tvoja, tvoj optimizmus lebo <laughs> súhlasím s tebou ja som, ja som naozaj mal a m, sa fanúšikov oboch klubov už pred týmto zápasom pocit, že tak trošku, ako keby jedno, kto vyhrá v zmysle nejakých postupových ambícií, nie je to jedno pochopiteľné z tej radosti zo zápasu a, a z toho užitia si toho víkendu. Takže tam rozhodne prajem fanúšikom Marizony výhru, ale mám pocit, že tu sme sa rozprávali naozaj o mustvách, ktoré toho už veľa nenamútia. No a poďme k štvrtému piku a poďme k Mustván, ktoré toho ešte asi namútia dosť. Poďme sa porozprávať o Vikings a Bills. A tu možno rovno ja pôjdem do také nejaké spoločné debaty, lebo už o tom zápase sme počuli vlastne aj zo strany uh, fanušika Vikings. A sme tam počuli ten priebeh, všetci si to pamätáme. 10-24 pre Bills potom 30-27 pre Vikings, potom 30-30, potom 33-30. Takže poďme si maťa tak spolu zaohkať. Mm. A vykopnem to asi tak, že Stefan Dix a, a Justin Jefferson absolútne fantastická dvojica wide receiverov. Ešte wow. k tomu vlastne takým spôsobom zaujímavým previazaná, že vieme všetci, že Dix vlastne odišiel z Vikings áno, áno. do Bills a za ten draft pick, ktorý oni získali, jeden z nich, získali Jeffersona. Čiže takto je to krásne pospájané. Čo hovoríš na výkon týchto dvoch uh, receiverov?
2: No to bola návera. Ako celý tento zápas bol skvelý, ale aj výkon uh, Justina Deff, Jeffersona aj um, um, aj,
1: uh,
2: Stefana Dixa. Stefana Dixa, že to mi teraz vypadlo, tak uh, bol neuveriteľný. Hej. Jeden, jeden nabehal, na, nachytal 193 jardov, druhý nachytal 128 jardov, proste na, veľa kompletácií, nádherné keče. Uh, ešte aj takto symbolicky prepojený light receiver, akože že klobuk dole. Ja som bol len náčený z tohto z tohto sledovania najmä aj týchto dvoch, týchto dvoch hráčov. Čiže za mňa, za mňa veľký um, kúdos obidvom.
1: Je, je to zvláštne, že vlastne aj ten trade tak ako prebehol, že trošku na, pretočím dozadu hodinky, že bil naozaj za sa vtedy zaplatili slušne. Nevytiahnem to z hlavy, ale viem, že to bolo teda prvé, druhé kolo a neviem, či aj tretie a štvrté alebo dve štvrté, jednoducho bolo to asi čvorica píkov. píkov a bolo tam aj prvé a druhé kolo v rámci tých pikov a vlastne napriek tomu možno sa ani nedá povedať, že kto ten trade vyhral, že to je možno naozaj taký ten vzácný win-win trade, pretože strašne veľa sa porozpráva, čo Stefan Dix bol pre Joša Elena a... To asi nemôžeme povedať, že čo je Justin Jefferson pre Kierka Kazinsa, alebo on tú hru až tak asi hore neposúva, ale pre ofenzívu Vikings je proste neskutočný.
2: Je. je a zase je to taká tá persona, he, ktorú, ktorú každý tým potrebuje proste skvelými výkonmi vie uh, priputať k sebe proste divákov a fanúšikov, čiže ja si myslím, že to len, to len pri ňom začína a, a Stefan Dix samozrejme obrovská persona je Justin Jefferson Justin Jefferson sa tomu nezadržateľne blíži čiže, čiže Vikings to len, len môže pomôcť a, a ako vravím bolo úžasné to sledovať myslím, že to bol najlepší zápas, aký som no, ja, ja som ich musím priznať, že úplne, že veľa nevidel túto sezónu ako full zápasov Mm-hmm. Ale potom tento bol neuveriteľný. Bol skvelý.
1: To bol famozný zápas. a ja, ja som sa musel sám sebe ešte potom zasmiať, lebo v takej jednej um, messengerovej skupine, kde sme pár mm-hmm. chalano, čo sledujeme, americký fotbal, tak jeden z kamarátov Pavel, pozdravujem ťa, písal nejak minútu do konca hlavného času, že fú, že aký dobrý zápas, že to určite sledujte. A ja som tak, ak už mu odpísal, že no, že, že áno, že ste sledujem, ale že už len minúta do konca, že už neskoro hovoríš a potom som si dobre vynadal, lebo za tú minútu do konca a potom ešte tam predĺžení, čo sa udialo, tak to by vystačilo na samostatný zápas, pochopiteľne. A poďme sa možno porozprávať, že čo pred tie mústva môže ten zápas znamenať. Začneme Vikings. Sú v tejto chvíli 8-1, tá jediná prehra je od Filadelfie. Ako veľmi ich kupuješ?
2: No, ja ich podceňujem hlavne celú sezonu. Hej? Myslím, že také tie naše typovačky, čo máme tiež uh, s kamarátmi, uh, tak uh, málo kedy som im dal výhru a vždy som na tom pohorel. Uh, čiže ja už ich kupujem proste. Hej? Že už sa to po mne zlomilo, jednoducho toto, tento zápas ukázal, že tá šťastená je na ich strane. Vedia si proste tie svoje šance nielen že vydobiť, ale ešte ich aj dotiahnuť. Jasné, že, že, že v, tom, v tejto výhre im veľmi, veľmi, veľmi pomohlo, pomohlo šťastie alebo nekoncentrácia nesústredenosť, môžeme to nazvať akokoľvek, ale 8 jedna je skvelý výsledok pre Vikings. Pre mňa sú momentálne číslo 3. Musím povedať, že, že je to tým číslo 3. Pred nich by som dal zrovna možno tých Eagles, ktorí, ktorí, vyhrali, ktorí nad nimi vyhrali a potom samozrejme Chiefs, Ale zatiaľ po tomto Hej. kole, ale, ale, ale dávam ich vysoko určite.
1: Jasne, že mali Vikings šťastie, ale mám pocit, že, že to šťastie vlastne len ako keby vyvažovalo nešťastie, Ke, keď si spomeniem, ako Delvin Cook proste dropol, mm. oh. ten, ten úplne bol tam sám pred to že to bol krásny čistý comeback ako, ako z, z knižky, potom keď si spomeniem na ten Gabe'a Davisa catch ne catch ja som za ne rád, mm. mám ho vo fantasy, pomohol mi vyhrať a boli to tiež body, ale Tiež to bolo také, že týko Kozakty, tý, ak tý, mm, Bill sa poposúvajú vlastne aj takýmto spôsobom. Proste tí Vikings naozaj, tak ako tam si pozametali vo vlastnom klube pre touto sezónou a vymenili aj prekvapivo aj generálnom manažera, to, že odišiel um, head coach Zimmer, asi prekvapenie nebolo. Yeah, yeah. On bol už asi príliš old school, príliš defenzívny na to, čo tá Minnesota ponúkala. A asi si ani úplne už nesedel s tým ústvom. Ale to, že odišiel aj generálny manažer povedám, bolo celkom prekvapenie. Každopádne ten nový vietor. Proste Vikings prehr- vyhrávajú zápasy, ktoré bežne prehrávali. To je, to je tá veľká zmena.
2: Presne tak. No a zase, hej, keď sa vrátime trošku do tej štatistiky, tak v tomto zápase, okrem iných vecí, hej, rozhodli proste v jednoduchosti, uh, turnovery 4. 2 dva, hotovo. Proste naozaj máš úplnú pravdu v tom, že tí Vikings jednoducho začali byť konzistentní, že začali tie hry, ktoré im nevychádzali, začali proste ukončovať a dokončovať ich scoringom. A to je jednoducho, ten futbal je v tomto, v tomto taký jednoduchý a, a, a toto sa im darí a, a za to za to si vyslúžiť mi proste 8-1.
1: Ja som strašne zvedavý, kam to Vikings dotiahnu. Strašne im aj, aj musím povedať, že prajem, pretože mali aj kopu naozaj smoly v posledných rokoch. A a som zvedavý práve aj kvôli tomu, že NFL nás trochu tlačí ako keby do vnímania, že buď máte absolútne elitného kôtrbeka, ako je Mahomes, alebo ste bez šanci, a mňa naozaj zaujíma taký ten ozajstný potenciál mústva, ktoré, ktoré reálne je fantasticky vyskladané. Justin Jefferson, Delvin Cook, uh, mm. Tillens si tam stále ešte odpracuje obrovskú robotu. Teraz som došiel TJ Hawkinson, že to mužstvo mm. naozaj je v ofenzíve veľmi slušné. Konečne má aj ofenzívna lajna hra, tak ako, tak ako má. A proste Kierkazín je Kierkazín, samozrejme, kým sa nehrá Prime Time, tak, tak má šancu to vyhrať. Veľmi som zvedavý, kam to dotiahnu a ja by som sa vôbec neneval, keby sme mali aj čo aj Super Bowl Vikings Bills, že dať si takúto odvetu, to by mohlo byť celkom zábava. A presuniem to teda rovno na Bills. Čo znamená podľa teba tá prehra pre Bills pred týždňom prvý v divízii, teraz zrazu tretí?
2: No, je tam veľmi veľa otáznikov. Pre Beals je, je veľké nešťastie, že, že vlastne prehrali tento, tento zápas. Veľa násvedčuje aj tá výkonnosť Joša a Elena, tá nekonzistentnosť, taká tá nesústredenosť, že... Nie som z toho úplne nadšený. Hej. Musím povedať, že ja som ich mal uh, dosť hore. Uh, Buffalo. Uh, už od na začiatku sezony. Myslím si, že teraz majú nejaký losing streak, dva, dva zápasy. Čiže niečo sa tam deje, čo nie je dobré. A začína to, začína to od kôtrebeka. Uh, proste jednoducho nemôžete dropnúť vo uh, vlastnej proste loptu. To, to, je, to, to na univerzite som nevidel dlhé roky. Hej, že proste ten 1, 2, 3 inče, aby si mohol spraviť, aby si mohol zaklaknúť a, a ukončiť zápas a dovidenia, ako že nejakácia, nekoncentrovanosť, alebo niečo tam proste nie je v poriadku. Hej. V, t- v tej v divízii uh, uh, FC 1 Miami 7-3. Jets tam je 6-3, Buffalo tam je 6-3, čiže dokonca Patriots uh, sú 5-4, uh, čiže ešte sa tam môže čo to, čo to pomeniť. Uh, a, a celkovo VFC akože nie sú dominantné týmy, čo si treba povedať, by alebo, nie, že by výkonnosť, ale výsledkovo boli nejak úplne, že odstrelení od všetkých ostatných, čiže tam, sú, tam, tam môže rozhodnúť jeden, jeden dva zápasy. Ale Naozaj, aj tým losing streakom dvoch zápasov um, zdvíha tu moje obočie. Aj? A tak, ako som videl, tak ako som ich videl hrať, teda samozrejme, že, že, že skvelé záhrały. Aj čo, že len aj receivery. Prostredne, naozaj to bol dobrý zápas. A, a hovorím, keby, keby neurobili úplne bláznostvo, aj keď teda ospravedlňujem sa, že každý je generál po takejto hre, a, ale. Ale keby toto jednoducho musia ukončiť takýto zápas, hej, tam, nemal, tam nemalo byť pochyb, no, tak mi to zdvíha proste oboči a som z toho, som z toho mierne nervózny, lebo ja som ich mal naozaj za Super Bowl. Uh, my, ani nie, že kontenderov, ja som si myslel, že toto je ich rok. Hej. Druhá vec je, že, 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 že tiež som si to myslel aj o, o Chargers, ku ktorým, ktorým sa dostaneme, ale, ale a to som bol teda optimista, to priznávam, ale toto to, to, to zdvíha, zdvíha moje, moje obočie, že niečo, či už to je nejaká atmosféra tam, niečo tam nehra. Nej? Ale mm. sezóna je dlhá, vieš. Čiže takisto Kansas City minulý rok mal nejaké obdobie, kedy sa trápil. Čiže no úplne by som ich neodpísal, uh, Tri prehrie je dosť na to, že chce tým uh, vyhrať Super Bowl, ale naozaj ešte, ešte, je, ešte je čas na... Uh, na, na nejaké pániku. odpisovanie, presne no. tak.
1: To, to určite nie, akurát uh, myslím, že oni veľmi chceli hrať uh, čo najviac z playoff zápasov doma a to mm. v tejto chvíli je ohrozené, lebo z tých troch prehier navyše dve v divízii, samozrejme mm. ešte budú hrať odvety a vlastne bude veľmi dôležité, čakajú ich práve teraz dv- postupne dva zápasy z Patriots, to bude strašne dôležité a mm. viete si predstaviť, že tam pôjdu naozaj um, nabudený tak, ako to posledom ich v zájomnom zápase, keď Petrioc ani, ne, vlastne, ani neprinútili pantovať Bills v celom zápase. Mm. Mimochodom, Beast from East v tejto chvíli máme unikátnu situáciu. Všetkých osem mustiel z oboch východných konferencií je v tom teoretickom play-off. Je to neskutočné, ale vlastne až po štvrtých Patriots v AFC a po štvrtých Washington v NFC všetky štyri mústva sú v playoff picture. V tejto chvíli to si treba odfotiť, lebo to sa asi tak dlho neudržia a dlho nezopakuje. K tým, k tým Bills, ja som si to musím povedať, že všimol, až keď to a teraz nechcem si úplne vymýšľať, že kto mi to zas- zasadil do hlavy. Uh, mám pocit, že Greg Rosenthal v jednom z Around NFL, že začal strašne Josh Allen posledné zápasy to celé opäť brať na svoje plecia, ako keby pleci že ako keby sa trošku začal nudiť a začal testovať svoje limity, že čo ešte sa všetko dá dosiahnuť a, a vidíme, že, že toho je už asi až príliš veľa na jeho pleciach. Naozaj by mohli trošinku viac behať. Naozaj by to mohli trošku tak akože ukludniť. Ten, ten útok pochopiteľne je veľmi, veľmi silný. O tom nie je pochyb. Tá obrana je takisto veľmi kvalitná. Mám pocit, že oni trošku potrebujú tak akože sadnúť na zem, ukludniť sa, prejsť toho Superman-módu do, do takého toho normálnejšieho pracovitého a ich síla je stále akože obrovská, to si asi to si. musíme tak. pochybovať. Tam ten, ten drive, ktorý proste išli pre uh, potenciálne víťazstvo aj v predĺžení, tak to bol, to bol neskutočný. A takisto aj vlastne v závere ešte zápasu, je, že za, kolku, za 20 sekúnd dokázali vyrovnať na 30-30 a, a ano, potom v predĺžení to ľudia mohli ešte celé vyhrať.
2: Mohli, mohli, samozrejme. Tam, tam, už, tam už samozrejme je to Game of Winchies, čiže tam, tam niektoré veci, nieco, nie, veci nezahrali, ale, ale presne tak, uh, mali to v rukách niekoľkokrát v tom zápase a, a mne to prišlo až mi smiešne, že, že, že ak tí Vikings uh, k tomu prišli, ako, ako sa hovorí, slepe kúrak zrnu, ale, ale mne sa páči ten tým. A naozaj, tak ako si aj ty povedal, Uh, Superbowl, Bills, Vikings by bol veľmi, veľmi zaujímavý.
1: Mnohom podľa mňa možno aj typický pre túto totálne netypickú sezónu.
2: <laughs> Presne tak.
1: Maťo, poďme na tvoj uh, tretí a celkovo piatý postrech z 10. kola.
2: No, tak uh, ja som si teda vybral LA Chargers a, a San Francisco 49ers.
1: Kalifornské derby, že?
2: Kalifornské derby v veľmi príjemnom prostredí, by som povedal, ale zdvihlo tiež niečo, nejaká tá hra vo mne, mne, mne oboče. Neviem, či to je genialita, alebo, alebo nie. Ale ja som teda očakával uh, totálnu ofenzívnu smrť, aj 49ers. Uh, Jednak je tam Christian McCaffrey, jedna, je tam Debo Samuels, je tam, um, uh, je tam George Kittle, ktorý, ktorý je monstrum. Hej. Toto sa defenzívny Bekovia boja proste, on je proste veľký, je agresívnu behovú hru ma keď teda po zachytení. Čiže toto som očakával, že to tam bude lietať hore dole. Každopádne nestalo sa tak úplne. Macafri samozrejme zahral svoje, podľa mňa Divo Samuels, nebol úplne uh, Divo Samuel nebol úplne využívaný, ani ten nemal nejaké príliš dobré štatistiky. Ale teda ja som očakával, že, že využije všetky zbranie a preto hovorím o tom, že či to nesvedčí od tej jeho genialite, že prečo by mal ako keby v takomto zápase vystrieľať všetky svoje tromfy, ktoré si necháva, predpokladám, na play-off. No, a tak som začal tomu veriť tejto myšlienke svojej, ktoré som, ktoré som si takto, takto postavil, lebo, lebo samozrejme, že som počúval aj nejaké, um, nejaké vyjadrenia k tomu a práve toto viacerí vyčítali, Kajlovi, ale mne to prišlo, potom som sa nad tým tak zamýšľal, že možno, že to naozaj bolo zmy, zbytočné a že niečo nechal na tú obranu, aby to proste uhrala a Chargers jednoducho boli aj keď k tomu, sa, k tomu sa vrátim za sekundu, boli jednoducho bez zuby. Hej? Mali, mali, mali tam 5 ruky nasadených proti, proti nádupanému 49ers týmu. Myslím, že tam stratili alebo že nemajú troch starting online menov, čiže... takisto takisto dvaja hviezdný receivery chýbali, čiže Keenan Allen a Mike Williams, čiže naozaj možno aspoň tomu tak nejako verím, že že ten Kyle Shanahan nechcel si ukázať všetky všetky svoje tromfy a niečo tam aj poukazoval, že tá prvá polovica až som bol prekvapený, keď som pozeral ten zápas, že ako ako vlastne Chargers drtili, hlavne teda v prvej štvrtine, 49ers, to bol, to bol drive ako z Ríše Snow hej, pre, pre Herberta. Keď okamžite skórovali a, a vlastne až v druhej polovici zápasu sa nejako, nejako tí 49ers zobudili, je jasné, že zastavili párkrát pár Chargers v tej prvej polovici a uh, aj, aj Dicker, the kicker, ako uh, ho volajú, tiež ináč z Texas Longhorns, uh, kicker, um, uh, Chargers, uh, ledva ledva premenil uh, 48-jardový field goal. Field goal. Mm, tak aj napriek tomu uh, by, som, by som možno uvažoval nad tým, že Karl naozaj nechcel využiť všetky svoje zbrania, že využil proste tú defenzívnu silu a uh, potom nejak sa začal hrať. že v druhej polovici zápasu som mal pocit, že ako keby roztiahol tú hru, hej, že už to tam netlačí len cez cest, ten jeden, cestu jeden, jeden smer, hej smer napriamo, uh, pretože Karl Schenheim samozrejme musel vedieť, že, že obrana behovej hry Chargers je proste, uh, na tom úplne, úplne zle, No, podľa mňa, tam, tam mali, myslím, že 5,7 yard uh, povolovali pravidelne, čiže, čiže nie úplne sa im, úplne sa im darí uh, Chargers, ale on to tak nejako rozťahol, používal tam uh, Brenda ajuka, hej, ten, ten celkom slušne uh, zahral, to, to treba povedať. Potom tam nejaké uh, nejaké behové hry, makeu a, a a dýbový e, nákoloval. čiže nejakým spôsobom to roztiahol z toho stredu na tie, na tie boky a jednoducho tá unavená aj unavená aj obrana Chargers, he, treba povedať, že sa očakával v tomto zápase možno ešte dávnejšie súboj e, ratovražedný by som povedal, kde Dick Bowsa. Uh, za, čardže, za 49er, za Joey, bol sa za že si to mali rozdať, ale samozrejme Joey je zranený, čiže dlhodobejšie, či sa tak neudialo. Uh, ale nejakým spôsobom to rozťahol ten Kyle, tú hru uh, a jednoducho tí Chargers to už potom, uh, potom neuhrali. Mali nejaké šance ešte sa vrátiť do hry uh, v, druhej polovice, ale, v druhej polovici, ale jednoducho uh, 49ers to už, to už držali pevne, pevne v rukách a, a už si to udržali. Čiže pekný zápas pre mňa a naozaj tak, tak z takého pohľadu, z takého pohľadu a, a, nejakej dynamiky a couchingu, to bolo celkom zaujímavé
1: sledovať. To poslednú veľmi toho si sa úplne dostal k tomu, čo mám na jazyku, čo sa ťa chcem opýtať. Dve veci. Prvá je, že samozrejme Justin Herbert si vážne zranil rebra, myslím, alebo alebo niečo podobné už na začiatku sezóny a a samozrejme stratil Rashada Slatera ako jedného z najlepších hlavých teklov Ligi. Tým pádom naozaj uh, aj ten tlak na neho, aj tie výsledky majú tento kontext. Moja otázka na teba, uh, majú čarže správneho trénera? Nedrží Brandon Staley potenciál Justina Herberta vlastne akože pri zemi?
2: Mm. Vráví sa to. Ja, ja ako mám tendenciu mu ešte veriť. Ja by som ho úplne nezatratil. Možno, že áno. A možno, že má na to nejaký dôvod, ktorý my nevidíme. Hej, ale viem, že vráví sa to v líge. Veľa ľudí to proste spomína. analytikov Ľudí, ktorí sú bližšie tomu NFL ako my zo Slovenska. Ale popravde, popravde keď si... Keď keď si rozoberieme tie dôvody to, to, týchto tvrdení, tak pre mňa je príliš skoro, že, že to, toto na tej Amerike a na tom, tom NFL-e niekedy také zrádne, že, že hneď sa robia úsudky také, že fatálne. Je jasné, že keď tým, ktorý má byť v play-off bez debaty, sa mu nedarí a proste nejde mu to a, a a jednoducho nevyužíva ten potenciál e, hráčov, ktoré, ktorý, ktorý, ktorých má dostatočne, tak musí za to samozrejme píkať. E, myslím, že sa to stalo naposledy e, trénerovi Chicago Bears medné gimu, e, keď, keď naozaj nevyužíval ten potenciál tých hráčov. E, v prípade Chargers si myslím, že, to, že ten tým je úplne rozbitý. Hej, veď, ja, ja neviem ináč, ak to, ako to je možné, že pravidelne ten Chargers odčias uh, Ranibecka, Ledejny a Tomlinsona, hej, pamätníci si, si, spomí, si na ňo spomínajú, uh, uh, ktorý, ktorý válčil ešte v playoff, uh, v, tých, v, tých, v tých mála playoff zápasoch, ktoré, ktoré Chargers hrali, uh, tak jednoducho im sa nedarí odjak živa. Hej, proste z nejakého dôvodu už aj keď to dobre vyskladajú hej, minulú sezonu mali dobrú hej, že človek si myslel, že ok, trochu konzistentnosti uh, dotlačiť tie hry, presne ako Vikings dotlačiť tie hry k, k bodovaniu a je to tam, kde, kde to chceme vidieť hej, majú Justina Herberta talentovaného potrbeka o tom nie je absolútne m, žiadnych pochyb uh, a, a mali absolútne ambície tento rok Búm, kopec zranení, proste všetky zbráne výstrieľané. Čiže ja by som úplne neviešal toho uh, trénera teraz ešte. Mm-hmm. Uvidíme, uh, že ako sa mu bude dariť, uh, dariť ďalej. Akože musím naozaj povedať, že ja, ja ho mám rád. Že, že Dokonca ja som pár nejakých rozhovorov videl a nie je ten, ten chlap akože sympatický človek, že z toho čo rozpráva, ako rozpráva. Čiže taký um, jednoducho, ja som si pozeral aj, um, oni mali takú také nejaký YouTube, YouTube show, ináč kľudne diváci, keď majú záujem, môžu si pozrieť, proste rozoberali sa tam nejaké predsezonné pre, predsezoné alebo prípravné prípravné situácie. Už si nepamätám úplne presne, ako sa volal ten seriál, ale keď si to vygooglite, tak to určite nájdete. A tá sa mi, takže tá mi bol veľmi sympatický, hej, že mal to premyslené. Hej, že čo, ne, nebol to nejaký hlúpy človek, ktorý len huláka, že poďme do nich a neviem čo. Že, že mal to proste premyslené, že, 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 že je za ním rácio. Čiže ja by som ho úplne nevešal ešte a navyše si myslím, že ho oni nebudú vešať, lebo práve tie okolnosti, ktoré som spomínal, že by tam strašne veľa zranených kľúčových hráčov, ruky som tam museli dať na, na, na kľúčové pozície, ktoré samozrejme to nemôžu udržať hej, vzhľadom na tú neskúsenosť, aby som ho, ja by som ho ešte nevešal.
1: Nevešajme určite. <laughs> uh, hej, uh, patria k takým tým trošku prekliatým týmom, že aj v podcaste sa to o tom často rozprávame, že v auguste vyzerajú super, ale potom, potom to začne, väčšinou to presne začne naražať na tie, na tie zranenia a na ďalšie veci. NFL Research mi poradil jednu peknú nepodstatnú informáciu, že Nick Bosa, ktorý si zakníhoval teda jeden sak v tomto zápase, mm. spolu so svojím bratom Joem a so svojím otcom Johnom sa stali uh, siedmou rodinou v, uh, v histórii NFL, ktorá dala dohromady a vi- teda viac ako 100 sekov. Konkrétne Pol sekú majú títo traja Bosovci na konte. No a to je krásna štatistika. Však, uh, to mať mm. fasiu na NFL, že tam existuje štatistika úplne, na čokoľvek si pomyslíš, Uplne. Uplne. Uh, tak niekto by ho vedel nájsť. Ešte jednou vetou, poďme k San Francisco a posúdeme sa ďalej. Je za teba San Francisco s tým výkonom, ktorý si videl. Nerežme papier, lebo na papieri vyzerá San Francisco fantasticky. Je to mužstvo než do play-off, že či sa tam dostáva, ale je to mužstvo, ktoré dokáže vyhrať niekoľko zápasov v play-off, podľa teba? Že má na to šancu reálnu?
2: Trochu som subjektívny. Uh, ja. To treba povedať, že akože mám San Francisco 49ers rád a fandím a hlavne opäť Kyle Shenhenhen je jeden z takých trénerov, ktorý kaučov ktorým to proste páli. To nie sú, sú žiadni šuflikanti, ak môžem použiť toto slovo. Um, a ja si myslím, že on to musí využiť tam na také zbranie. Akože je jedna vec, že to nemusí úplne zárať. ale už aj teraz vidno, že, že ja, ja som naozaj nadobudol pocit vo svojej hlave, že ich proste jednoducho, že on tam trénuje rôzne, rôzne ofenzívne srmy, to nazvem, Lebo to, to podľa mňa ešte sme nevideli. Ja ako že chcem tomu veriť, lebo inak nemá úplne zmysel, že, že, že prečo zobrali toho Meka Frio, že prečo proste toho Diba, on by to vedel ubehať a uchytať ten zápas celý hej, opäť George Kittle jeden z najtalentovanejších, najdrsnejších hráčov na pozícii tight end, že, že asi ja dokonca myslím, že najlepší. Dobre, môžeme sa potom rozprávať aj o nejakých iných, samozrejme, prepačte, priatelia a fanúšikovia Kansas City, ale proste to sú správne, ktoré, ktorými nemôžeš opovrhnúť, nemôžeš ich nechať proste chytiť jeden keč, za zápas. Aj? Môžeš, keď uh, ich proste šetríš. Aj? Alebo jedno, nejakým spôsobom máš... To som, to som veľmi chod... zvedavý,
1: že ti skáčem do ročie prepáč, ale presne no, to bola moja otázka. Aj ty vieš, hey. že si to tak formuloval. Fakt hey. som zvedavý, či majú ešte ja. niečo v rukáve špeciálne. Ja. Fakt som ja. zvedavý.
2: Ako ja si myslím, že áno. Chcem tomu veriť, ale samozrejme, že t- tá hra je, šíška je Šišata, ako sa hovorí, skáče kade, ako, čiže, čiže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Ale ja tomu chcem veriť pre dobro tejto hry a pre takú kreativitu, ktorú, ktorú niektorí, niektorí koučovia vedia priniesť do hry, to môže byť len dobré. Hej? A, a to, to zoskupenie tej skvadry uh, 49ers vyzera, že by mohlo, mohlo robiť kádejaké psie kusy. Tak, tak nechajme sa prekvapiť, uvidíme.
1: Uvidíme. Môže to byť podobný prípad ako Vikings, musto, kde na pozícii kôtrebeka je pomerne presne definované. Mm. Som zvedavý, kam sa až potiahne. Mm. Poďme ďalej. Poďme ešte k šiestému piku. rozprávali sme sa statočne, ale veď je o čom. Ja som sa pôvodne chcel rozrozprávať aj o Giants, ale asi, asi uh, sa len tak poteším tým, že Vyhrali aj v zápase, v ktorom až tak dobre nehrali. Mám pocit, že boli trošinku po tom bajviku zhrdzavení. Dokonca aj Mike Kafka, ktorý podľa mňa doteraz koloval fantastické hry ako ofenzívny koordinátor. V tomto zápase mám pocit, že trošinku prekomplikoval niektoré veci zbytočne. V jednom okamžiu sme mali 8 ofenzívnych lajmenov na ihrisku, keď sme išli pre štvrtý a jeden down a nielen, že sme tam mali 8 ofenzívnych linemanov to bola strašne vtipná situácia keď vlastne traja z nich sa prihlasovali um, rozhodcovi že sú teda eligible pre, pre chytanie a ten rozhodca naozaj pozeral, že fakt až traja že ok, to som vlastne nezažil no a <ským> skončilo to penaltou lebo, lebo 8 ofenzívnych lajmenov a ešte pri snap motion tak to si proste Proste pýta, už, už je to, mám pocit, o dve kudrlinky navyše. Anyways, uh, Dexter Lawrence a Leonard Williams fantasticky zavreli behovú hru Damona Pirsa. Mm. To, to je niečo, čo tu chcem spomenúť. Uh, pro Football Focus indal uh, 92 a 90,5 uh, hodnotenia, že sú v top 10 najlepšie hodnotených obrancov ligy za 10. kolo a, Myslím si, že totálne zaslúžené. No a pochopiteľne Sekwon Barkley s tými 35. Keris to tam celé odbehal úžasným spôsobom. Um, takže z toho som sa len chcel potešiť. Ak máš k Giants jednu vetu, povedz a idem na ten môj skutočný posledný pik.
2: Ešte nemám, povedal si úplne všetko. Mne sa páčila aj Saquon a aj celý výkon aj keď bol taký, ako si dobre názvala zrzavený Giants, ale mm, bol to pekný zápas.
1: Poďme potešiť fanúšikov Green Bay Packers. Ty si zažili neskutočný pôst 5 týždňov po sebe s prehrami a vlastne sa tak uvedomujem, že keby sme ich nespomenuli, tak by sme vlastne aj ich ako jediných nespomenuli z NFC North. Takže v podstate na NFC Nord sa nám zvrtla trošku dnešná debatka. Znovu zrodený Green Bay Packers možno. Ja som si zapísal Dúfajme. do poznámky, že to je zápas, ktorý mne najviac zo všetkého pripomína tú povestnú Rorschachovu škvrnu a že každý si v ňom nájde, čo chce. Kto tam chce nájsť to, že Rogers mal naďalej hádzať a veriť mladíkom, tak si to tam nájde. tri touchdowny Uh, kto si tam chce nájsť to že ja som hovoril, že majú behať tak si to tam nájde Aaron Jones 138 yardov, jeden touchdown AJ Dillon 65 yardov pridaný obidvaja vysoko cez 5 yardov uh, na beh takže uh, aj kto chce povedať, že, že tí Packers proste mali len smolu, smolu smolu, muselo sa to obrátiť všetko sa tam dá nájsť Uh, mne sa na tom zápase veľmi páčilo jednak to, že som predpovedal, že z vyhrajú. To vám vždy rád trafím, lebo je toho zase pomerne málo. Ale ako ešte Divizny super prehral, pochopiteľne. Mne sa na tom zápase páčilo to, že mm, mám pocit, že obidve mužstva jednoducho ukázali, že majú svoje silné stránky. Ty Dallas Cowboys naozaj ani nepoznať, že Tanzik Iliot nie, Tony Polard je RB1 nepochybne. Absolutne. Majú svoju skvelú ofenzívnu silu. Ale ukončí tento vstup a odozváň ti slovo, že čo, čo ty vidíš o tom zápase, ja mám pocit, a je to trošku bonmot, ja viem, a prepačte použijem ho, že po dlhom, dlhom čase a Mike McCarthy svojim coachingom pomohol Packers k výhre.
2: Jej, tak to bolo také mín od teba, ale áno, áno, však Packers fanúšikovia Mike McCarthyho nemajú úplne radi. A niečo na tom bude pravdy, že sa bez vetra nepohne. Áno, pomohol. Samozrejme, že pomohol. Uh, opäť som, ja, ja, čo som tam videl, zase nejaké kamikáze, tri, krát pokusol, štvrtý down, dvakrát im to vyšlo, proste tomu Cowboys. Uh, veľmi veľa penalt mali, um, pocit. Neviem, že či až 9 mali penalt. Uh, a čo, chcem teda, čo chcem teda vyzdvihnúť uh, na, na Packers je, že, že Aaron Rodgers opäť, ako keby mal takú, mal som pocit, že mal takú chuť, ne, že po nejakom nevydarnom hode on tak sa zvykol opustiť v poslednej dobe, aspoň tým, že tá, tá základňa, ktorý mňa prekrzať široká. zamávať rukami. Presne, presne, áno. Presne, presne, presne tak. A presne nechcel som úplne uraziť tých fanúšikov Packers, ktorých je veľa, ale mal som taký pocit, že toto z neho išlo, takáto atmosféra alebo tá emócia. A teraz proste neurobil chybu. Naopak, pre Prescott, tam, tam nejaké ička sa mu hodili. Teda mu tam prifarili sa <laughs> do jeho štatistík na nešťastie. Ale... Ale toto sa mi páčilo, hej, že toto má ten líder robiť, hej, že ja tak sa stále na to pozerám uh, z rôznych uhlov pohľadu uh, na, na, na tieto zápasy NFL aj NCAA a, a vidím tam proste, um, vyberám si tam takéto líder, líderstvo, aj stratégiu, hej, samozrejme, že aj individuálne výkony niektorých hráčov a na obi, dvoch bolo, na, na obi dvoch stranách v tomto zápase bolo, bolo niečo, hej, že sa im sa im zadarilo. Nakoniec aj tomu Dagovi Prask- Preskotovi sa zadarilo, ale CeeDee Lambovi sa, sa zadarilo, tu Vocnovi na Green Bay, Green Bay sa, sa zadarilo, čiže obom týmom sa niečo zadarilo, ale, ale rozhodovali tam potom maličkosti. He. A podľa mňa prala Cowboys za tá nedisciplinovanosť, akože taj ich určite stála, stála zápas. Aj, lebo turnovery myslím, že mali obi dva, obi strany rovnaké. Ro, ešte raz rozhodovali maličkosti a myslím si, že, že Aaron Rodgers svojou persónou aj svojimi výkonmi dokáže strhnúť ten tým a myslím si, že aj veril svojim receiverom v tomto zápase,
1: že to mm. rozhodlo. Úplne s tebou súhlasím, ja som to aj asi uh, to dopoviem, lebo som skončil presne pri tom Bonmotte, že to je moja Rorschachová škorná, že, že ja proste tomu Mike McArtynu nedôverujem a tým pádom ja v tom zápase vidím tento rozmer, ale naozaj to beriem viac na seba, aj keď presne, ak si boli tam tie veci, uh, obidve Mustafa mali ten zápas v ruke, Dallas do doňho dobre vstúpil, potom potom pekr sa vrátili do hry, potom Dallas išiel do vedenia. Ja som hovoril vlastne aj tú štatistiku, kde, kde naozaj to je prvý zápas v deňach uh, histórie Dallasu Cowboys, kde prehrali zápas, v ktorom vyhrávali o 14 bodov v čtvrtej čtvrtine. 195 takých zápasov po sebe vyhrali teraz. Prvýkrát taký prehrali. Takže naozaj to bol zápas vyrovnaný zápas, v ktorom nielen spomínaný Watson, ale aj CD Lamp mali fakt dobrý, dobrý zápas a videli sme veľa dobrého z obidvoch strán a nakoniec sa to takýmto spôsobom presypalo. Myslím si, že bude veľmi zaujímavé sledovať, či toto bude podobná inekcia, ako sme spomínali v prípade Tampy. Či toto bude jednorazová vec, že naozaj možno aj taký ten emočný zápas návrat McCartyho do Green Bay z bol tak trošku vyhnaný a veľmi mm. tam chcel vyhrať o tom nepochybujeme stále sú Dallas 6-3 myslím si, že stále je to veľmi silné mústvo naopak Green Bay z zastavu 4-6 majú na Vikings divízii ďaleko a aj v playoff v tejto chvíli samozrejme strácajú v podstate nejaké 2-3 víry, čo ale nie je neriešiteľné je to podľa teba inekcia pozbudzujúca pre Pekers alebo skôr taká výnimka?
2: Ja si myslím, že áno. Toto je rozhodne... Toto bol ten, ten, ten boj alebo ten zápas, kde, kde boli emócie, kde to bol dobrý tým. Proste mali, ste ich, mali, mali ich Toma. Jednoducho vyhrali to tesne. Verili si. Proste aj ten leadership sa zase opäť ukázal. Hej. Čiže... Ja si myslím, že toto ich musí nakopnúť. E, akože budem veľmi prekvapený, keď ich to nenakopne. E, no a na druhej strane ten karty coach karty uh, bol, bol príliš namotivovaný, aj, že on tam proste nejaké šialenosti zase e, zákoloval zase hneď e, pri prvom, e, podľa mňa, drive alebo pri tom openingu keď tam išiel do 4. do čtvrtého dálnu namiesto toho, aby kopal. Čiže ten bol určite premotivovaný, evidentne, ale, ale toto nákupne, musí to nákupnúť Green Bay Packers. Ďalšom zápase majú Tennessee
1: Titans. To bude mm. podľa mňa extrémne mm. ťažký a zaujímavý duel.
2: To bude. To bude To bude, to bude kľúčový duel určite pre, pre vývoj sezóny Packers samozrejme. Mm a vlastne aj tí Titans, tak, tak uvidíme, ako to dopadne.
1: Hej. Maťo, ďakujem ti veľmi pekne za náštevú štúdiu.
2: Ja ďakujem Jednak za
1: Veľmi pekne ďakujem, že máš chuť a ochotu sa podeliť o svoj prehľad z univerzitného fotbalu. To je mega dôležité, ale som veľmi rád, že si prišiel aj na slušnú hodinku a pol sa porozprávať o desiatom kole NFL.
2: Ďakujem. Ja, ja som rád, keď ma takto pozveš a samozrejme college football je moja srdcovka, takže to robím po lásky.
1: Ja si myslím, že sa nepočujeme uh, naposledy, podľa mňa minimálne, keď príde na playoff college a rozhodne, keď príde na debatu o drafte, tak hmm. by sme sa ešte o tom mohli porozprávať, čo ty na
2: Dúfam, 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 budem sa tešiť.
1: Teším sa aj ja. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem tiež Ondrovi fanušikovi Vikings a prácovi stránky Barple and Gold na Facebooku. Ďakujem vám všetkým ostatným, ktorí ste počúvali naše rozprávanie. Verím, že vás to bavilo. Počujeme sa samozrejme v piatok, keď príde na ďalšiu predpovedť na nedeľu a do ne príde Tomáš fanušik Detroitu Lions. To bude veľmi zaujímavé. Lions hrajú s Giants bude sa v štúdiu iskryť. No ale my už v podstate skoro končíme. Ešte nám Máte porozpráva o tej univerzite. Ale ja už predtým sa aj v mene Máteovom, aj v mene Ondrovom, aj v mene Mojovom odhlasujem z dnešného podcastu. Vypočujte si ešte univerzitu a počujeme sa piatok. Čaute, čaute.
2: Tak po zhodnotení a rozobratí NFLovíku 10 s vládom si poďme ešte prebrať 11. týždeň univerzitného futbalu. Po tomto kole nás čakajú už len dva týždne bojov a máme tu bol zápasy a črta sa nám aj jasnejší obrázok playoff. Tak hneď sa vrhnime na tie najväčšie highlighty, ale najprv pre tých, ktorým nie je úplne jasné, ako funguje playoff college footballe, tak by som sa pri ňom trochu pozastavil. Tak poďme na to. Ako teda ten náš playoff systém na univerzite funguje? No, je to pomerne komplikované, ale pokúsim sa to v skratke vysvetliť. Po 14. kolách regulérnej sezóny nastáva v 15. týždni taký špeciálny zápas medzi Navy a Army, je to už tradícia, dlhoročná. A potom prichádzajú play-off, zápasy a rôzne iné ball zápasy rôznych divízií. Od roku 2014 sa hrá play-off následovne. Samozrejme, je tam veľa pre a proti. Niektorí vravia, že to play-off je príliš subjektívne a iní, že je to mm, takto viacej zaujímavejšie, tak si správte názor Sami. Je nominovaný 6 playoff off zápasov, ktoré sa konajú na konci kalendárneho roka. Rose, Orange, Sugar, Cotton, Peach a Fiesta Bowl, kde sa každý rok menia semifinalové zápasy pred Championship zápasom. Tento rok je to Fiesta a Peach Bowl, kde sa stretnú najlepšie 4 tými NCAA. Zhruba od polovice regulérnej sezóny zasada každý útorok špeciálna komisia 13 členov, väčšinou atletických riaditeľov z rôznych vysokých škôl, ktorí nominujú najlepšiu 25-ku na základe určitých výkonov. Po 14. kole určia 4 najlepších do Fiesta a Pitchballu a tí potom hrajú o Championship game, ktorá sa uskutoční 9. Januára. Nož a po 11. kole nám to vychádza tak, že postupujú zatiaľ neporazení: Georgia Bulldogs, Ohio State Buckeyes, Michigan Wolverines a TCU Hornfrogs, ktorí v 11. kole zvládli svoje zápasy a môžu sa pripravovať na ostatné dva. Georgia čaká nasadená 24 Kentucky Wildcats a nenasadená Georgia Tech, čiže mali by si udržať prvenstvo v nasadení do playoff. Ohio State čaká nenasadený Maryland a potom už len zápas zápasov z Michigan Wolverines, ktorí si ešte správia chuť s nasadenou univerzitou Illinois. TCU Hornfrogs hrá s Baylorom a neskôr z State, čiže všetky tieto týmy majú, dá sa povedať, svoju osud vo vlastných rukách. Poďme sa ale teraz pozrieť na nejaké zaujímavé výsledky draftových prospektov a ich týmov. Alabama Crimson Tide porazila Ole Miss v krásnom zápase 30-24, a musím pochváliť kôtrebeka Bryce Younga, keď aj napriek trom sekom dokázal nahádzať 209 yardov pre tri touchdowny. Zaujímavosťou pri tomto quarterbackovi je, A to sa mi strašne páči, že má veľmi rýchle nohy a defenzívnych pekov kľudne posadí na zadok, ale oči tiema stále v downfielde a hľada si svoj cieľ. Fantastický prísľub do budúcna ukázal aj ranning back hostí, Quinn Sean Judkins, keď ako freshman má už na svojom konte 15 touchdownov a v tomto zápase dal 2, keď nabehal 135 yardov. Keď už sme pri running backoch, tak skvelo zahral aj adept na Heismanovú trofej pre najlepšieho hráča roka. Running back Michiganu Wolverines Blake Corum nabehal 162 yardov pre jeden touchdown, proti Univerzite Nebraska Cornhuskers. Um, Black Corum má už 7 zápasov so plus 100 nabehanými jardami. O svoju šancu uzískať Heismanovú trofej pravdepodobne prišiel k waterbagu Oregonu Ducks Bo keď kačky, ktorých sme si spomínali minule, um, a toto kolo hrali inak v svietivých žltočiernych dresoch, prehrali v derby z Univerzitou Washington Huskies 34-37. Inak s skvelými hodmi sa blísol lavoruky quarterback hostí Michael Penix Jr., ktorý vedie ligu počtom nahádzaných yardov. Túto sezónu má už 3640. A na dôvážok Hadže je krásne rotujúce a ďalekonosné petelice. Um, v ťažkom, ale výťaznom zápase LSU Tigers uh, univerzity proti Arkansasu Razorbacks. Predviedol totálny teror LSU freshman linebacker uh, Harold Perkins junior, ktorý mal 4 seky a 2 vynútené fumbles. Uh, ešte 2 roky ho budeme sledovať na univerzite, ale po tom pôjde určite v prvom kole, keď si samozrejme udrží výkonnosť. Uh, v tohto ročnom prvom kole ale podľa mňa pôjde aj Šikovný interiér defenzívny lineman USC Trojans uh, Tuli Tullipulotu ktorý má 193 cm a 132 kg mimochodom jeho brat hrá za uh, za bratranec uh, Tulanu a Hufanga uh, v San Francisco 49ers Zaujímavosťou je, že Tully má túto sezónu už 11, 11,5 sekú na zápas a vedie v tejto štatistike celej lige. Ak by ste chceli vidieť najkrajší catch celej tejto sezóny v college futbale, tak si kľudne vygooglite catch Braden Lanziho z Univerzity Notre Dame, ktorý vyhrali nad Navy a Braden chytil touchdown pás v objatí svojho strážcu a potom si ho šikovne prehodil do jednej ruky. Tak sa kľudne môžete potešiť. Tento týždeň sa diali veľké veci. A presne také očakávam aj budúci týždeň, keď sa stretne TCU Hornfrogs proti Bayloru alebo USC ako násadená osmička proti UCLA ako násadenej 12 v Pac-12 konferencii. Teraz už ale poďme na predstavenie Univerzity Michigan Wolverines. Je to univerzita, ktorá sídli v meste Ann Arbor pár kilometrov západneho Detroitu Fútbol hrajú rosomáci od roku 1879 a v poslednej dobe v silnej Big Ten konferencii hrajú spolu s Michigan State, z Ohio State alebo Notre Dame univerzitou. Jedna teória, prečo sa nazývajú rosomákmi, vraví, že pri obchodoch sa ľuďom z Michiganu vravievalo Wolverines, Každopádne výskyt rôzomakov v štáte Michigan bol zdokumentovaný až v roku 2004, takže pôvod mena tejto univerzity nie je úplne zrejmý. Každopádne množstvo slávnych hráčov vyšlo z tejto univerzity. Jeden za všetkých je samozrejme Tom Brady, alebo Jabril Peppers, Aiden Hutchinson, Taylor Levans, Titans, alebo Russian Gary Speckers. Wolverines hrajú na slávnom štadióne Michigan Stadium, ktorý je najväčší v USA s kapacitou 107 601 divákov. Majú zaujímavú žlotomodru kombináciu dresov a momentálne ich od roku 2015 trénuje Jim Harbaugh, bývalý tréner 49ers. Michigan Wolverines majú najviac víťastie v histórii college footballov a zaujímavosťou je, že ku koncu tretej štvrtiny si miestny DJ pustí pesničku od kapely The Killers, Mr. Brightside a v nejakom momente v refréne vypne zvuk a celý štadion, ktorý volajú miestný diváci Big House, spieva refren tejto skladby. Pôvodný zámer pustiť túto pesničku vznikol v roku 2016 a mal zbudiť podporu defenzívy vďaka hlásivkám divákov. Evidentne to zahralo. Skúste si to kľudne pustiť na YouTube. Určite nebudete lutovať, je to zaujímavé predstavenie. No a to je na dnes všetko. Na budúce si predstavíme Ohio State Buckeyes Univerzitu. a Majte pekný čas. Čaute.